1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door... Incentro, een IT-bedrijf.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Wie dacht dat... Paint niet meer meetelde, die heeft het mis. Het tekenprogramma uit 1985, standaard onderdeel van Windows... heeft deze week een upgrade gehad en kan nu zelfs met 3D overweg. Het is een van de veranderingen en verbeteringen... in de Creators Update voor Windows 10. Wat je er nog meer mee kan, bespreken we zo met IT-journalist Jasper Bakker. En waar moet je op letten bij het kiezen van een VPN? Zeg maar, een versleutelde verbinding. Mijn backup is vandaag Wout Funnekotter, hoofdredacteur van Tweakers. Welkom. Goedemiddag. En we beginnen met... Het technieus. Daarvoor is hier Ivan Verrips. Ivan, hoi. Hi. Samsung's nieuwe slimme assistent, Bixby heet hij volgens mij, spreekt niet eens Engels. Mm, nog niet, nee.
1: Bixby is het slimme broertje Houd van de Google Assistant. Eh, van Siri en van Cortana. We kennen al die eh, slimme hulpjes wel, waar ja. je tegen kan praten. Alleen deze plaats voorlopig niet terug. Um, die zou gaan komen met de nieuwe Samsung Galaxy S8. Daar is volgende week de lancering van in de VS. Maar dan is eh, Bixby nog niet klaar. Um, die spreekt dus nog helemaal geen Engels. Het probleem is eh, ja, is een beetje onbekend, maar Samsung heeft dat bevestigd. Hij komt later wel, waarschijnlijk volgende maand al. Maar dan heb je dus eerst een telefoon met een speciale knop. Want die Samsung S8 heeft een speciale knop voor Bixby... Die dan dus eerst niks doet. Dus ja, een beetje Ook gek. niks, want ik dacht Koreaans misschien. Dat... Nou ja, daar zou je als, als Engels sprekend persoon niet zoveel aan hebben. En ik weet nee, ja, niet of die al Koreaans is misschien spreekt, wel leuk. Maar Engels verloopt nog niet, dat komt nee. dus
2: nog. Nou, oké, okay, daar hopen we dan op. En het kabinet wil anonieme simkaartjes
1: niet gaan verbieden. Nee, je kunt nu gewoon een uh, prepaid simkaartje kopen ergens bij een winkel. Of soms liggen ze zelfs gratis op plekken ja. om mee te nemen. Um, In trek bij Boeven. Ja, in direct of bij ja. mensen die anoniem willen blijven. Soms ja. zijn het dezelfde, niet altijd. Nee. Um, in landen om ons heen zijn bewegingen gaande om die kaartjes te verbieden. Allemaal in het kader van antiterreurmaatregelen. In België zijn ze al verboden. In Duitsland is men daar geloof ik ook mee bezig. Een tijdje geleden belde ik de nationale Coördinator Terrorismebestrijding. En die zei van nou, wij gaan gewoon mee met Europese wetgeving... Dus zo klonk het alsof het binnenkort wel zal komen. Nou, minister Blok, die nu veiligheid en justitie doet, demissionair... Uh, die heeft bekendgemaakt toch niet voor zo'n verbod te gaan. Hij heeft onderzocht hoe zinnig het zou zijn... om die kaartjes verplicht te laten registreren. Dus dat je ze niet meer anoniem kan gebruiken... maar dat je hem even met je naam en je ID-kaart moet laten registreren. Uh, en hij komt tot de conclusie... ja, deze maatregel helpt gewoon niet bij het opsporen van uh, criminelen en terroristen. En daarom kunnen we gewoon anoniem blijven... als je dat uh, anoniem blijven, bellen, als je dat wil... <lacht> Net als ja. in Groot-Brittannië, daar zal het ook niet waar gebeuren.
2: Oké, okay, het uitspreken is moeilijker dan uh, het doen. He? Blijven bellen. bellen. Ja. ja, zometeen gaan we het hebben over Windows 10... maar er is ook nieuws over uh, dat oude BSU, Windows Vista. Ja,
1: eventjes drie stapjes terug, drie versies terug. Windows Vista, na tien jaar is deze week de ondersteuning... voor dat besturingssysteem gestopt. Je kunt het natuurlijk gewoon blijven gebruiken... Uh, maar er komen geen beveiligingsupdates meer voor. En als je dan Internet Explorer 9 gebruikt... ben je al helemaal de zaak, want dat wordt al langer niet ondersteund. Mm -hmm. uh, Windows wil natuurlijk graag dat je overstapt naar... Windows, Windows 10, 10. uiteraard. Um, dus ja, dan moet je maar overwegen of je dat zou willen... en of je systeem dat ook wel aan kan. Uh, kleine kans overigens dat je Windows Vista gebruikt. Het marktaandeel is nu 0,72 procent. In vergelijking met XP, okay. dat is nog ja. 7 het is, procent. Het is nooit
0: veel geweest. Hè, het, het is nooit is veel, veel geweest. Um,
1: maar als jij die enige gebruiker bent, ook dan
0: zou ik wegwezen daar. Oké, okay, dankjewel, Iwan. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Windows 10 is dus vernieuwd. Sinds deze week wordt de Creators Update uitgerold, zo heet hij. En met tientallen veranderingen en verbeteringen. En vooral gericht op mensen die van visueel spektakel houden. Zo kan je nu met paint, het ouderwetse paint, nu tekenen in 3D. Er zit Mixed Reality op een of andere manier ingebakken. En er is zelfs een heuse game mode. Daar gaan we over praten met freelance technologiejournalist Jasper Bakker. Hallo. Hey. En natuurlijk ook met Wouter Funnekotter, die hier is als backup. Tweakers heeft ook uitgebreid naar deze update gekeken. Niet waar, Wouter? Uh, laten we even beginnen met het minst sexy onderdeel, privacy. Er waren zorgen over hoe Microsoft data verzamelt. Ze waren wat hebberig en Windows zou de gebruikers niet voldoende informeren. Nu zijn er twee opties. Uh, er is basis waarbij je zo weinig mogelijk gegevens geeft en volledig Waarbij ook data worden verzameld om te personaliseren, zoals dat heet. Standaard staat die instelling op volledig. Nou Jasper, ben je tevreden met deze upgrade?
3: Um, nou ja, Windows 10 gebruik ik op een tweede machine, moet ik gelijk even bekennen. En mijn hoofdmachine is niet Windows Vista. Maar alleen dat... als het echt moet? Alleen als het echt moet. Uh, dat is ook een beetje... En wat is die eerste, dan vraag, mag? Mac? Windows, Windows 7. Windows 7. Okay. Ja, ja, ja. Naast ook nog een Mac. Naast ook nog een iPhone. Ja, goed, het is te veel. Maar uh, Microsoft vertoont daar wel wat verbetering in. Uh, probeert het gebruikers natuurlijk nog steeds. Hè. De standaard-instelling staat op volledig. Probeert nog steeds zoveel mogelijk binnen te halen. Ja. Um, ja, als je ergens niet voor betaalt, dan ben jij het product, is een bekend spreekwoord. Uh, ja. Is je ook enigszins van toepassing. Het verschil is alleen, we zijn het helemaal Gewend bij Facebook zijn heel erg gewend online bij Google dat we gemind worden. Uh, en maar voor machine is dat nog steeds vreemd. Uh, alhoewel Android zijn we ook allemaal gewoon en vinden we normaal. Dus dat ja, is een beetje, ja, Microsoft ja, probeert ja, ja. in die nieuwe wereld te komen probeer vanuit het uit die oude wereld te, te, te veroveren. Precies, dat precies. ja. ja, ja. Wouter, wat vind jij ervan? Nou,
0: dit is wel het minste wat ze hadden kunnen doen, natuurlijk. Gewoon puur ook eventjes vanuit imago-PR perspectief. Toen ze begonnen hiermee was het echt een grote ommezwaai, want Windows was altijd iets wat je kocht. Dat je ja. geld voor betaald en ja. dan was het van jou ja. en
2: dan had Microsoft er verder niks meer. Maar ja, in te maken. sommige gevallen moet je voor Windows 10 nog steeds betalen. En dan heb je ook te maken met deze instellingen. Klopt. Als maar je van Vista komt, als ik me niet vergis. Er zijn nog steeds links en rechts
0: wel manieren via speciale programma's. Als je een beetje goed uh, grasduin drinkt, kun je altijd wel een gratis
2: licentie krijgen. Ja. Ja.
0: En daar komt dit dan wel bij. Uh, wel zo netjes dat je nu gewoon met één klik op de knop. Tenminste, die basisinstellingen kunt vinden.
2: Ja, en je komt het ook tegen bij installatie, geloof ik hè? Dat je dat je, het dat gewoon je die privacy wat je doorloopt inderdaad. kunt veranderen. Ja, oké. Okay. We noemden het al: Paint kan nu met 3D overweg. Is dat nu alleen maar een, een geintje of hebben we daar ook wat aan lood? Be beide.
0: Uh, het is ja. leuk dat je eindelijk paint weer <laughs> dus weergezet wordt. Dat, dat sowieso. Maar als je ziet... Um, je kan dus nu uh, bot, uh, een, een woord in 3D maken of kleine poppetjes. Het leuke is, je kunt het uitwisselen. Het is een soort online marktplaats die ze eraan verbonden hebben. Dus als jij iets gemaakt ja. hebt, kun je het weer delen met mensen. En als je ziet wat de prijs van 3D-printers tegenwoordig doen... en hoe gebruikersvriendelijk die dingen wel niet worden... Ja. voor 30 euro zet je zo'n ding thuis. Dan teken je wat leuks in paint. En met een paar uurtjes heb je, je eigen ding geprint. Ja, dus dat dus dat is wordt, plastic, het wordt ja. ja, maar het wordt wel steeds toegankelijker op die manier.
3: Nou, misschien krijg je ook eindelijk de, de, de doorbraak van 3D-copy shops. Ik heb iets leuks gemaakt. Ik loop ergens heen een USB-stick. Ah, Stik ja. erin, laat het daar printen. En dan mag dat een printer zijn die veel duurder is en iets veel moois aflevert. En mij dan toch geen rip uit mijn lijf kost. Maar inderdaad, de drempel is nu. Um, het is moeilijk om 3D-dingen te maken. Ja. Of
0: je het nou in VR wil terugkijken ja. of fysiek wil uitprinten. Dan moet je best wel kennis voor hebben: 3D modeling op een computer. Nou, met zo'n programma als Paint, toch een van de meest simpele tekenprogramma's die er bestaat, wordt dat.
2: Net wat makkelijker. Wat ik nog miss in het verhaal is een uh, 3D-scanner. Die bestaan natuurlijk al, maar die zijn volgens mij nog een beetje duur. Uh, dan, als, als je kind iets gekleid heeft, dan kunnen alle grootouders een kopie krijgen.
3: Nou, Maxwell heeft er eind vorig jaar ook een, een, een smartphone-app gedemonstreerd, toen op Windows Mobile. Uh, maar waarmee je dus een object kan scannen om dat dan door te geven aan Paint 3D. Dus het uh, is in de maak. Uh, het waar kon is die app aan sneller,
0: sneller dan je denkt. Ik heb op CES dit jaar dan heb dan ik ja. mijn gezicht laten inscannen met een, uh, <laughs> op zich een hele normale telefoon en tablet, normale hardware, speciale software. En toen kreeg je inderdaad een hele 3 d versie van mijn eigen
2: hoofd niet, had ik gewoon kunnen printen als ik had gewild. Dus ik denk dat dat ook sneller komt dan je denkt. Ja, ja. Hoe ziet, uh, want, want uh, ik, ik heb het zelf nog niet ontdekt eigenlijk... hoe ziet Mixed Reality in uh, de nieuwe Windows 10 eruit?
3: Ja. ja, het is er nog niet echt eigenlijk. Nee, nee het, is, het is weer een geleidelijke uitrol. He, dat, dat is het hele nieuwe ontwikkelstramien van Windows, inderdaad. Uh, we brengen dingen uit op vaste tijden. Als het nog niet af is, dan komt het bij de volgende release...
0: Dus het idee van mixed reality is natuurlijk ook je hebt er andere hardware bij nodig, ja. je hebt virtual reality, je bent helemaal afgesloten, ja. je hebt de hololens. Nee, daarom vroeg ik het ook af. He? Je, de verwachting is Microsoft heeft in mei vond maandag hun Beeld event hun grote jaarlijkse ontwikkelaars-evenement. Ik verwacht wel dat ze daar ook veel meer hardware gaan laten zien voor dat hele mixed reality verhaal.
3: Oké,
2: okay. uh, Dan is er de game mode. Je systeem zou dan optimaal functioneren voor games. Uh, zitten fanatieke gamers daar op te wachten? Jasper, je hebt toch een, een speciaal dedicated PC daar toch al voor?
3: Ja, maar dat is inmiddels een PC die meer is dan een half jaar oud. Dus die telt niet meer mee in gamekringen. Oh ja. Oh ja. Goed. Nee, maar um, uh, is het niet voor gamers? Nou, het is meer voor gamers die ook nog iets anders ernaast doen. Zoals dus gamers die uh, hun game sessies streamen. Of die op de achtergrond van alles downloaden of dat soort dingen. Uh, het test uh, Hardware Info hebben uitgewezen... dat bij het draaien van een game het niet zo heel veel uitpakt bij draaien van een game en tegelijkertijd nog iets anders doen... kan het wel wat schelen. Niet, uh, Je hebt ineens twee keer zo soepele framebreed... maar er worden minder frames gedropt. Dus het visuele komt soepeler over... alleen het is niet gelijk een verdubbeling van. Dat valt mee of tegen.
2: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. um, ik, ik lees op tech-sites... onder andere op Tweakers volgens mij, Wout. Uh, het heet dan wel Creators Update... maar het heeft niet zo geweldig veel met... Creators te maken in deze schutje al.
0: Nee, het is gewoon een allegaartje. Kijk, voorheen als ze Microsoft een nieuwe versie van Windows uitbracht... dat kon heel lang tussen zitten. Er konden ze echt eerst een soort van feature pakket maken. Dat werd ontwikkeld. Door een klap opgegeven en kwam het uit. En nu willen ze eigenlijk gewoon twee keer per jaar een grote update doen. Dus op een gegeven moment wordt er gewoon gezegd... oké, okay, wat nu af is, is nu af. Dat gaan we uitbrengen. Nou, wat zet je nu in de punt? Paint 3D, Mixed Reality, je ja. er een naam aan. Maar of de
2: marketing verzint dan een uh, Het is elke keer een
0: hele grote set aan features die eigenlijk niet onder één noemer te vangen valt. En ja, dan moet je er eentje kiezen.
3: Ja, ja en dat heeft Microsoft natuurlijk ook een probleem. Uh, Windows 10 is de laatste en enige versie van Windows 10. Maar marketing heeft natuurlijk behoefte aan uh, een, een naam die iets zegt. Of het nou iets zegt over wat je brengt of het perceptie ja. geeft. Hè? Want, uh, Windows... en dit
2: is een naam die de gebruiker een pluim op de hoed
3: heeft. Jij bent een creatieve. Precies. Ding. precies. De mensen die normaal gesproken een Mac kopen, want daarmee laten zien hoe creatief ze wel niet zijn, ja. perceptie, uh, kunnen nu misschien, hoop Microsoft, uh, Windows 10 Creators update. Ik uh, bedoel Net zoals mensen aan mas gingen voor het uitzicht wat Windows Vista gaf, of de ervaring die Windows uh. XP, Experience gaf. Het ja, ja. is een manier, een labeltje. En dat labeltje kan inhoud hebben of
0: minder inhoud. Maar Als je maar... dit, de grote Windows Windows 10 mei 2017 update hadden genoemd... dan was het een stuk minder goed te verkopen inderdaad.
3: Precies, precies. En vergeet niet, eh, naast Paint 3 d zijn er ook wel wat verbeteringen gedaan... aan die hele Linux-implementatie in Windows. En daarmee spreekt ze dan weer de creators van developers aan. Die ja. eh, vaak op Linux developpen of op een Mac en daarin Linux developen, maar dat technisch zien ook op Windows kunnen. En nu wat beter.
2: Waar je niks meer van hoort is Windows Mobile. Het zou allemaal één worden. Is, is, het, het, ook? Het, dan
3: is alleen, het ook? Alleen het is het minder gebruikt dan Windows Vista qua marktaandeel nu. Windows Mobile?
2: Yep. Ja, ja, ja,
3: ja. 0,3% en... nu? Uh,
0: het
2: staat niet op de kaart. <laughs> nou, het staat kaart. niet op de kaart. Dat zegt al wat. <laughs> nee, maar is, is Windows Mobile is dat nu helemaal passé? Als Microsoft zelf er al niet meer over begint?
3: Uh, ik denk dat het inderdaad een, een stille aflopende zaak is. Uh, ik er is een kans. Er gaan
0: nog heel lang geruchten over een Surface-telefoon. Ja. Want je hebt natuurlijk een Surface-tablet, een Surface-laptop. Uh, je hebt nu een ja, Surface-studio. Surface-studio.
2: c -e. service, ja. ja, oppervlak.
0: Ja. Um, ja. en er gaat weer gerucht dat er ook een telefoon in de pijplijn zit die, dat die bestaat geloof ik ja. dat ze eraan werken ook Absoluut. Maar komt of wie ook echt op de markt gaat komen dat ze nu denken, ja jongens het is echt de echte tijd niet meer voor dat. En komt hij op de, de markt, markt voor kunnen.
3: iedereen of voor een zakelijke subset, zoals dat toestel van HP, wat gewoon puur op zakelijk gebruik smekt met zo'n doc. Ja.
0: Wat een niche binnen een niche is. Laat nou, ik zo zeggen, de kans dat
2: Microsoft de strijd nog met Apple en de iPhone aangaat en Android, die is niet heel. De laatste spreker was Wout Funnekotter, die blijft hier als backup. Jasper Bakker, eh, als deskundige op het gebied van Windows 10 Creators update. Hartelijk dank. We gaan zo meteen niet schrikken 4300 jaar terug in de tijd naar Stonehenge. En hoe dat toen klonk.
0: BNR nieuwsradio. BNR digitaal.
2: Onderzoek naar Stonehenge gaat meestal over de architectuur van dat 4000 jaar oude bouwwerk. Stonehenge is nu digitaal opnieuw opgebouwd en daarna is geanalyseerd hoe de akoestiek van Stonehenge vroeger was. En there's is een app voor dat. Ontdekte redacteur Ivan Verrips. Deze virtuele tour
1: herstelt Stonehenge tot lang voordat het bouwwerk eruit zag als... nou ja, laten we eerlijk zijn, een ruïne. En ook tot lang voordat modernigheden als wegen de akoestiek van het bouwsel beïnvloeden. De onderzoekers hebben Stonehenge digitaal opnieuw opgebouwd... en daarna software gebruikt om de akoestiek te reconstrueren... tot zoals het klonk toen alle stenen er nog waren.
2: Wat deze nieuwe VR-technologie is offert is a possibility. Een kans om. terug te en zien. En ook horen wat. dit in het verleden
1: En dat geeft een totaal andere atmosfeer. Volgens dokter Rupert Till, verbonden aan de Universiteit van Huddersfield, klonk Stonehenge een beetje als een gigantische badkamer. Dat geluid kennen we nu allemaal, kunnen we ons goed voorstellen. Maar dat was 2000 à 3000 jaar geleden minder bekend. Simpelweg omdat er toen geen grote
3: stenen gebouwen waren. Er
1: zou vooral een bijzondere echo hebben rondgehangen.
3: Als ik deze dronkje hoor houdt je een beetje een echo. Als alle stenen in plaats geplaatst... is er een veel meer kwaadige set van de een lichte reverberatie, meer echo... en het verandert meer als je rondloopt. Voor de app componeerde Til
1: een soundtrack met neolithische muziek... gemaakt met prehistorische instrumenten. Zoals dierenhorens en fluiten gemaakt van beenderen. Ook hoor je vogels
0: en de wind. De free app let's users wander amongst the stones and hear the sounds change.
3: Our app shows different phases of that development. So you can see what it looked like. Um, 5.000 of 4.000 jaar geleden, through that kind of 1.000 years of development. Till weet overigens niet of Stonehenge
1: specifiek voor zo'n goede geluid gebouwd is... of dat die bijzondere akoestiek gewoon
0: toeval is. But the team says its acoustic features are as good as some concert halls... and are particularly suited to loud, rhythmic music.
1: De verslaggever van de BBC probeerde de
2: VR-app en was onder de indruk. This is a chance to say goodbye to the 21st century... En experience the lost sound of Stonehenge.
3: David BBC News.
2: En als je zelf een bezoekje plant aan Stonehenge, de digitale versie, die app. Die je overigens ook gewoon thuis of op je laptop kunt draaien, die is gratis te downloaden. En link staat op BNR.nl Slash Digitaal.
0: BNR Nieuwsradio, Herbert Blankenstein.
2: In de VS gebruiken steeds meer mensen een VPN-verbinding... nu Amerikaanse internetproviders het surfgedrag van hun klanten... mogen verkopen zonder daar toestemming voor te vragen. VPN-gebruiken kan een goed idee zijn... maar pas op, want er zijn intussen ook alweer bad guys op de markt. Die beloven anonimiteit en beveiliging, maar leveren dat niet. Ga ik over praten met IT-journalist en grootverbruiker van VPN... Brenno de Winter. Brenno, welkom in de uitzending. Dankjewel. Even kort de theorie, Brenno, VPN staat voor Virtual Private Network.
4: Maar wat doet het precies? Het is een versleutelde verbinding, een soort digitale tunnel naar een punt toe... van een leverancier die dan uh, zeg maar dat stukje beveiliging biedt en hoop in een aantal gevallen ook anonimiteit door te zeggen... wij bewaren de logboeken niet. Dus je, hebt, je graaft eigenlijk een tunnel onder het uh, anders uh, ja, goed te volgen internet... voorbij je eigen internetprovider en komt dan ergens weer op internet... waar dus die internetprovider er, er geen zicht op heeft. En op die manier omzeil je dus de, zeg maar de logboeken van uh, die internetprovider... in de Verenigde Staten.
2: Ja, ja dus de, je eigen provider weet niet waar je naartoe gaat... en die site waar je gaat kijken, die weet niet waar je vandaan komt.
4: Dat is eigenlijk het concept, yeah.
2: ja. Ja. Uh, hey, en uh, dat nu Amerikaanse providers het surfgedrag van hun klanten mogen verkopen... dat is vervelend voor de Amerikanen. Is dat voor ons ook een risico of hebben wij daar niks mee te maken?
4: Nou ja, het zet een trend. Het zet een beweging in gang. Maar in Europa is dat toch een stukje lastiger. Daar wordt juist de privacyregelgeving strakker aangehaald. Volgend jaar gaat er een nieuwe wetgeving in heel Europa in. Dus wat dat betreft zitten wij op dit moment iets beter. Maar ja, soms heb je ook te maken met die Amerikaanse leveranciers. Dus echt prettig is het niet. Maar wij hebben er niet last van zoals de Amerikaanse consument er last van gaat krijgen.
2: Nee. Waarom gebruik jij VPN?
4: Nou, een van de dingen is, je zit uh, soms ontkom je er niet aan op het netwerk van iemand anders te zitten. En uh, dan versleutel je de verbinding voorbij dat punt. Hè. Openbare netwerken zijn altijd een risico. Nou, daar probeer je voorzichtig mee om te gaan. Dat is ja, één reden. De trein bijvoorbeeld. Ja, ik gebruik zelf dan toch liever mijn eigen internetverbinding van mijn mobiele telefoon. Ook. Ja, maar ook ja, ja, ja. daarin zitten natuurlijk risico's aan. Ja. En uh, het protocol voor draadloze netwerken is gewoon niet zonder uh, gevaren. En daar probeer ik voorzichtig mee te zijn. Tweede is dat je, uh, als je ja, toch iemand hebt die uh, interesse in je zou hebben, dan heb je in ieder geval dat stukje informatie weer weggenomen bij de persoon die die interesse heeft.
2: Ja, wout Funnekotter is mijn backup, hoofdredacteur van Tweakers. Gebruik jij VPN? Ja, zeker. Waarom?
0: is dezelfde reden die ja. Brenno geeft. Vooral als je op een andermans netwerk zit in een open wifi-netwerk... dan is het een kleine moeite, want tegenwoordig zijn die softwarepakketten... ook best makkelijk te gebruiken om even die VPN aan te slingeren. En dat, geeft een, dat geeft een rustig gevoel voor mij. Ja.
2: Brenno, er um, nou zijn er dus ook bad guys die privacy enzovoorts bieden... maar het niet leveren. Hoe kun je dat controleren als klant?
4: Nou, dat is natuurlijk eigenlijk wel heel lastig. Het gaat toch een beetje op reputatie en vertrouwen. Eh, want ja, zelf controleren kun je het niet. En als iemand zegt, ja, wij houden dat niet bij. Eh, dan, ja, dan moet je daar maar vanuit gaan dat dat klopt. Dus dat is een hele lastige. Maar je hebt een tweetal providers. Je hebt providers die zeggen, wij houden geen logboeken bij. En daar wordt natuurlijk toch wel door veel mensen ook wel naar gekeken. En een tweede uh, groep uh, VPN-providers die dat niet zeggen... Nou, die houden dus gewoon bij uh, welk verkeer je genereert. Het ding is wel, wat is je doel van de beveiliging? Is je doel om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt... Uh, van jouw gegevens, zoals die providers in de Verenigde Staten... dan is dat probleem allemaal niet zo groot. Wil je echt vertrouwelijkheid van je verbinding hebben... dan kan dat heel erg lastig zijn...
2: Ja, uh, laten we man en paard noemen. Wacht even,
3: Jasper Bakker, wil jij wel eens wat zeggen? Die is hier nog. Ja, het, is deels, uh, het is deels ook afhankelijk, natuurlijk, van uh, goed nadenken wat het businessmodel Als een VPN-app de, de wereld belooft en gratis is of heel goedkoop is, hoe houden zij dan hun, uh, hun infrastructuur overeind? Uh, ja. uh, een brugvoorbeeld, voorbeeld, even zijn paadje, maar de, de Hola-plugin, waarmee hele volkstalmen in Nederland het Netflix-aanbod in Amerika konden kijken. Gratis plugin die een VPN-verbinding naar Amerika gaf, zodat je daar een Netflix-kijker leek te zijn. Uh, de de token erachter had een tweede bedrijfje die uh, de andere kant op. Verkeer verkocht tegen geld. Dus jouw ingang werd voor een betalende klant een uitgang. Oh ja. Dat was hun businessmodel. Ja. Dus uh, kijk ook naar, wat kost iets en is dat uh, ja, redelijk... Ja, dat is moeilijk inschat natuurlijk, maar als iets compleet gratis is... of heel goedkoop en het belooft van alles, hmm, kan dat wel. Is dat haalbaar?
2: Dat, daar is de eerste merknaam dus al genoemd. Maar Brenno, ik was benieuwd, welke VPN gebruik jij?
4: Uh, nou, een, een van de uh, dingen die ik uh, VPN Express gebruik, die beloven dus anoniem te zijn. Maar ik heb er meerdere... Uh, juist om af ook af te kunnen kiezen. Uh, maar ja, nogmaals, het blijft dan een kwestie van vertrouwen... dat zo'n provider het juiste doet.
0: Ja, en Wout, welke gebruik jij? Uh, PIA, Private Internet Access, ook en betaald. Hoe, en hoe verifieer jij dat ze doen wat ze beloven? Vertrouwen, het is een van de grootste... Ja, en ja, ja. heel veel mensen die opletten. Dus als een keer misdaad begaan is de hoop dat dan heel veel mensen die opletten... het ook eerder zullen
2: zien. Ja. Wat, ik, wat ik interessant vind, Brenno, is... Uh, Opera, de browser, die uh, heeft tegenwoordig een VPN ingebouwd. Vind jij ja. dat een goed plan om te gebruiken?
4: Nou ja, het lastige is natuurlijk bij Opera ook... dat het businessmodel niet heel goed inzichtelijk is. Dus dat daar wel een, een risico aan zou kunnen zitten. Aan de andere kant... Um, ook zij hebben, een precies wat Jasper net ook al zei... ze hebben een enorm risico om, er, eh, om hun reputatie kwijt te raken. Dus het is ja. niet heel gelukkig als zij eh, misbruik ervan zouden maken. En Oprah is natuurlijk wel een speler... die we inmiddels al een eeuwigheid kennen op internet. -gebied.
2: Dus als je de zelf denkt, deze club die loopt een gigantisch risico... als ze niet doen wat ze beloven... dan is er best wel een kans dat ze betrouwbaar zijn.
4: Ja, maar je zult altijd moeten beseffen dat als je iets op internet doet... het nooit helemaal zonder risico gaat zijn. Wat heel belangrijk is, is dat je... Zelf voor oog heb, wat wil ik met die verbinding bereiken? En uh, dan de partij te zoeken die het best aansluit bij je plannen.
2: Oké, okay, dankjewel Brenno de Winter. Ben je zelf op zoek naar een VPN-verbinding op bnr.nl/slash digitaal? Vind je sites die de aanbieders vergelijken? Tot zover BNR Digitaal voor nu. Woutvriendenkotter was mijn backup, Hartelijk dank. De uitzending terugluisteren kan via de BNR-app: bnr.nl/slash digitaal, de podcast en Spotify. Heel graag tot volgende week.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro.